0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Blick zurück, nach vorn. Das Jahr war besser als sein Ruf.
0: Das alte Jahr möge sich doch bitte mit sämtlichen Raketen und Böllern in Staub und Dunst auflösen. Es könnte durchaus sein, dass sich das der ein oder andere jetzt zum Ausklang wünscht. Tatsächlich war 2023 nicht wirklich arm an Herausforderungen, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Zeit, um die Pause-Taste zu drücken, innezuhalten, zurück und nach vorn zu blicken. War das alles wirklich so schlimm bei uns in Deutschland oder mogelt sich eine gehörige Portion Schwarzmalerei mit rein? Ich habe gesprochen mit Jasmin Riedel. Sie ist Professorin und Politikwissenschaftlerin an der Bundeswehruniversität in München. Wenn wir so auf die Republik blicken, dann könnte man meinen, es bröckelt und bröselt überall, die Ampel dilettiert vor sich hin, die Schulen sind marode, das Bildungssystem auch, die Bahn ist so unpünktlich wie nie, viele unserer Straßen und Brücken sind in beklagenswertem Zustand. Wie ist da Ihre Diagnose, wie geht es dem Patienten Deutschland am Ende von 2023?
2: Ja, also wie Sie es schon gesagt haben, wir haben in Deutschland auf politischer, auf infrastruktureller Ebene, haben wir tatsächlich einige sehr, sehr große Baustellen. Und die kann man nicht kleinreden. Das gelingt weder den Ökonomen, Ökonomen, noch im Individuellen, wenn wir über kaputte Straßen fahren, noch im Großen in der Politik. Die Probleme müssen schon auch angepackt werden.
0: Ja, das Haushaltsgezänk geht aber weiter. Gerade erst hatte die Koalition sich mühsam auf einen Kompromiss geeinigt und der wurde dann vor den Augen des staunenden Publikums zerflettert. Wir Wähler wollen ja, dass die Regierung die Probleme, die da sind, löst. Sind wir da zu anspruchsvoll? Sind
2: die Herausforderungen? Herausforderungen zu komplex für schnelle Lösungen? Also sicherlich sind Bürgerinnen und Bürger anspruchsvoll gegenüber der Politik, aber meines Erachtens auch berechtigterweise. Auf der anderen Seite ist es meines Erachtens sehr wohl so, dass wir sehr große Themen und Problemfelder haben und die lassen sich eben nicht so einfach und so schnell ähm, wieder lösen oder auflösen und hinzu kommt, dass die Einschätzung darüber, wie ein bestimmtes Problem zu lösen ist, also wirtschaftspolitische Herausforderungen, die wir zum Beispiel haben, wie die anzupacken sind, darüber besteht ja keine Einigkeit und da dann auch noch den Konsens herzustellen, das macht es nochmal schwieriger.
0: Und gerade wenn drei sehr unterschiedliche Parteien in einer Regierung zusammenarbeiten müssen. Die Bürger haben insgesamt von den Politikern gerade ein ziemlich mieses Bild. Die Ampel mache ihre Arbeit eher schlecht, sagen 68 Prozent. Aber eine unionsgeführte Regierung würde es nicht besser machen. In der Mehrheit sagen die Leute dabei von 2023, aber es sei für sie persönlich ein ganz
2: gutes Jahr gewesen. Wie passt das zusammen? Das liegt daran, dass die Beurteilung auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Das eine, das Persönliche, das ist, wie geht es mir jetzt gerade in meinem privaten Umfeld? Wie schätze ich vielleicht meine Wohnsituation ein, meine ökonomische Situation, meine familiäre Situation im Hier und Jetzt? Da ist es tatsächlich so, dass die letzten Umfragen sehr deutlich zeigen, dass sich so dieser negativere Trend zu, seit der Corona-Zeit sich so langsam wieder ein bisschen erholt. und das ist aber was anderes, als wenn es um die großen, auch sozusagen Zukunftsfragen geht und auch um die Bewertung der Politik im Allgemeinen. Und da ist die Bewertung negativ, deutlich negativer. Das liegt einerseits an der Art und Weise, wie die Koalitionäre miteinander umgehen. Menschen mögen nicht, wenn PolitikerInnen sich streiten. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass die Probleme, die sozusagen direkt vor der Tür liegen, auch damit verbunden sind, dass es keine positive Zukunftserzählung gerade so gibt, an der man sich orientieren kann. Wie könnte denn so eine positive Zukunftserzählung aussehen? Ja, das ist die große Frage, auf die ich ehrlicherweise auch gar keine Antwort habe. Was wir sehen, ist, dass wir uns in so einer Art dauerhaften Krisenmodus befinden. Und vielleicht würde es auch schon mal helfen, wenn man sprachlich da herausfände, weil ja, es sind Krisen, die sich aneinander reiten. Ökonomische Krisen, Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Dann ging das in einer Tour weiter, bis wir jetzt sozusagen internationale massive Herausforderungen haben, bis hin zu Kriegen wieder. Und da vielleicht zum einen sprachlich herauszukommen und auf der anderen Seite tatsächlich, dass es eben auch gelingen muss, diese großen Probleme, Infrastrukturprobleme, Probleme bei der Digitalisierung, das anzupacken. Und vielleicht muss auch die Politik manchmal ein bisschen besser auch kommunizieren, was sie denn schon alles so geleistet hat.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wird zu wenig darüber gesprochen, was schon geschafft
2: wurde? Also sagen wir mal so, meines Erachtens ist es so, dass die Bundesregierung sehr wohl versucht, die positiven Dinge zu formulieren aber natürlich sie auf der anderen Seite mit einer sehr deutlichen opposition und sehr deutlicher kritik konfrontiert ist und das liegt wiederum meines erachtens daran dass die position darüber wie probleme zu lösen sind sehr unterschiedlich betrachtet werden mein eindruck ist manchmal dass so ein bisschen die sozialdemokratische und die grüne perspektive ist es gibt zu viele probleme für zu wenig geld und so die liberale fdp position eher ist nee nee wir verteilen das geld nur falsch und mein Eindruck ist eben auch, dass das bei den Ökonomen und Ökonomen ähnlich Parat ist das Bild. Und das macht so ein bisschen das Problem. Deswegen ist egal, in welcher Art und Weise die Probleme angegangen werden, ist ganz schnell wieder eine oppositionelle Position dazu parat. Der Blick auf die Beliebtheitswerte der Spitzenpolitiker
0: ist auch ernüchternd. Auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf stecken fast alle im Minusbereich, bis auf Verteidigungsminister Pistorius. Der Bundeskanzler sitzt ganz tief im Loch. Er stürzt ab auf seinen persönlichen Tiefstwert im Minus. Was müsste das politische Personal denn besser machen? Was wären
2: leicht umzusetzende Maßnahmen? Also, ich habe den Eindruck, dass ein großer Punkt der Kritik an Olaf Scholz seitens der Öffentlichkeit eben der Umstand ist, dass er so wenig sagt. Ja. Also wenn dann die Fetzen fliegen, ja, sei es jetzt bei der Kindergrundsicherung, sei es beim Haushalt oder was auch immer, dann hat man doch so ein bisschen den Eindruck, dass Olaf Scholz sich zurückzieht und eben nicht klar sich äußert, klare Positionen bezieht. Das könnte unter Umständen schon mal etwas sein, was ein bisschen Abhilfe in die richtige Richtung schaffen würde. Und ansonsten ist es so, dass jetzt, was Annalena Baerbock zum Beispiel betrifft, da ist es ja relativ still, aber vielleicht ist das auch eine Art von Außenpolitik, die, die gewollt ist, die vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Robert Habeck, da ist mein Eindruck, dass ihm jetzt dieser Umstand mit dem Heizungsgesetz ziemlich arg auf die Füße gefallen ist und dass man andererseits aber die Art und Weise, wie er kommuniziert, doch schon ganz gut findet. Also er bemüht sich ja darum zu erklären, wie bestimmte Sachverhalte sind. Das war ja zum Beispiel bei dem, ähm, zu dem Zeitpunkt, als es darum ging, vom russischen Gas unabhängiger zu werden und die Energiekrise zu meistern. Da hat er ja kommunikativ auch eine ganz gute Figur gemacht.
0: Wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen,
2: 2023 ein eher schlechtes Jahr für die deutsche Politik? Naja, zumindest ein ziemlich anspruchsvolles Jahr. Und wenn man jetzt so schaut, so insgesamt so Halbzeitbilanz zieht, dann ist es so, dass von den verschiedenen Verbänden und Interessengruppen auch die Bilanz auch für 2023 eher durchwachsen ist, also dass die Bundesregierung da schon auch noch mal eine Schippe drauflegen kann und das ist nicht nur bei den wirtschaftspolitischen Themen, sondern gerade auch bei Digitalisierungsfragen, auch bei klimapolitischen Fragestellungen, also egal in welche Interessensgruppe oder Verband man reinschaut, sagt man so, naja, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Krisenmodus ist gerade Wort des Jahres geworden und so fühlen sich auch viele und sehen sich beim Blick auf die wirtschaftliche Lage bestätigt. Die Chemieindustrie leidet unter Umsatzeinbrüchen, gebaut wird kaum, Hoteliers und Gastronomen fehlen Kunden, der Einzelhandel klagt über Kaufzurückhaltung. Die Weltwirtschaft schwächelt und das trifft exportabhängige Unternehmen hierzulande. Aber es gibt auch Lichtblicke, wie Lars Hofmann festgestellt hat.
1: Die hessischen Weihnachtsmärkte sind in diesem Jahr wieder besser gelaufen. Zum Beispiel bei Nicole vom Nussmichel aus Erlensee.
3: Also dieses Jahr war viel zu tun. Wir hatten sehr viel Stress. Aber das nimmt sich dann ein bisschen immer, weil die Kundschaft sehr, sehr nett ist über Weihnachten. Die Leute sind weniger gestresst als der Verkäufer an sich.
1: Stress ist in diesem Fall ein gutes Zeichen. Auf den Weihnachtsmärkten in Wetzlar, Michelstadt, Marburg, Darmstadt oder Fulda wurde eine wirtschaftlich und symbolisch wichtige Marke wieder erreicht. Es war wie vor Corona. Patrick Kramer, Präsident der Max-Planck-Forschungsgesellschaft, plädiert grundsätzlich dafür, sich von den negativen Nachrichten nicht zu sehr beeinflussen zu lassen.
4: Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind es eigentlich gewohnt, dass es Rückschläge gibt. Ja, und Wenn man aber das große Ziel immer vor Augen hat und weiß, dass man dann irgendwann dorthin kommen kann und diese Positivfokussierung macht, dann kann man auch mal die Talsohle durchschreiten.
1: Er selbst hat gerade einen seiner Max-Planck-Wissenschaftler zur Verleihung des Physik-Nobelpreises begleitet. Das zeige, dass Deutschland international als Forschungsstandort mithalten könne. Für viele, gerade exportabhängige Unternehmen, ist das wichtig. Und es gibt auch sonst gute Nachrichten in der Wirtschaft. Die Lufthansa zum Beispiel hat einen Rekordsommer hinter sich. Und auch der größte deutsche Flughafen in Frankfurt hat bei Umsatz und Gewinn in den Sommermonaten einen Rekord erwirtschaftet, verkündete Finanzvorstand Matthias Zieschang vor ein paar Wochen überglücklich. Wir sind bei den Ergebnissen wieder über 2019, also insofern ist das hervorragend. Die Menschen reisen wieder. Natürlich klingt vieles auch negativ. Es gibt zum Beispiel ein Thema, das nahezu alle Branchen umtreibt. Fachkräftemangel. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen Arbeitskräftemangel. Es fehlt einfach an Personal. Immer mehr der sogenannten Babyboomer gehen in Rente und hinterlassen Lücken. Umgekehrt ist es aber auch leichter geworden, einen Arbeitsplatz zu finden. Deshalb stellt Marcel Fratscher, Präsident des DIW, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, fest. Die deutsche Wirtschaft schafft in diesem Jahr nochmal 100.000 zusätzliche Jobs im Vergleich zum vergangenen Jahr. 46,1 Millionen Menschen in Deutschland sind den aktuellsten Zahlen zufolge erwerbstätig. So viele wie noch nie. Und noch eine gute Nachricht. Die Preise steigen nicht mehr so rasant wie noch vor rund einem Jahr. Die Inflationsrate ist von 10% auf mittlerweile gut 3% gesunken. Und in der gesamten Eurozone sieht es noch besser aus, hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde gerade festgestellt. Inflation Die Inflation in der Eurozone ist im November auf 2,4% gefallen. Gerade Menschen mit niedrigen Einkommen leiden trotzdem noch unter den nach wie vor hohen Lebensmittelpreisen. Die Lage entspannt sich aber etwas. Und die Finanzwelt verbindet damit die Hoffnung, dass die EZB die Leitzinsen bald wieder senkt, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Bank. Die Zinsen werden wieder sinken. Und das ist eine gute Nachricht für die Konjunktur und insbesondere eben dann auch für die Aktienmärkte. Seit einigen Wochen sinken schon die Zinsen für Immobilienkredite. Gut für die Bauwirtschaft, und Menschen, die neu bauen wollen, sagt zum Beispiel Janina Thomas, die Immobilienkredite vermittelt.
5: Die Erleichterung ist definitiv groß auf allen Seiten.
1: Nein, nicht alles ist rosig, aber wenn man genau hinschaut, entdeckt man auch gute Nachrichten und Hoffnungsschimmer. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
0: Hinter 2023 können wir bald einen Haken machen. Viele dürften da aufatmen und sagen, gut, dass dieses Jahr zu Ende geht. Inflation, Kriege, politische Großkrisen, das war heftig und vielleicht, hoffentlich, wird es im nächsten Jahr ja besser. Dafür können wir alle auch ein bisschen was tun. Ich habe mit Ulrike Scheuermann gesprochen. Sie ist Psychologin aus Berlin und Bestseller-Autorin. Sie hat viele ganz praktische Ratgeber fürs bessere Leben im Alltag geschrieben. Unter anderem »Freunde machen gesund«. Das Wort des Jahres ist ja Krisenmodus. Es hätte aber auch resilient sein können. Jedenfalls passen die beiden Begriffe zusammen. Wer nicht in den Krisenmodus geraten will, der sollte resilient sein. Frau Scheuermann, für wie widerstandsfähig halten Sie Ihre
4: Landsleute? Also die Widerstandsfähigkeit der Deutschen ist eigentlich ganz gut, aber sie neigen tatsächlich sehr zum Schwarzmalen. Deutschland gilt ja auch als Land der Ängstlichen, also die German Angst ist ja in anderen Ländern sehr bekannt. Das ist ja sogar ein eigener Begriff und die Deutschen treffen gerne viel Vorsorge, führen gerne viele Regeln ein, damit bloß nichts Schlimmes passiert in der Zukunft. Woher haben wir das denn eigentlich? Also eine Vermutung ist, dass es noch aus Kriegszeiten stammt und wir haben zwei große Kriege hinter uns und die sind zwar jetzt schon mindestens 80 Jahre her, aber die Angst sitzt vielen Menschen noch in den Knochen. Wir sind die zweite oder die dritte Generation, die das alles, was dort Schreckliches passiert ist, aber auch noch von ihren Eltern erzählt bekommen hat oder ihren Großeltern.
0: Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Das ist eine ziemlich alte Frage. Wir neigen ja eher dazu zu beklagen, dass die Hälfte schon ausgetrunken ist, statt uns daran zu freuen, dass ja noch die andere Hälfte
4: da ist. Kann man das lernen? sich mehr auf die positiven Dinge zu konzentrieren? Ja, das kann man auf jeden Fall und das würde ich auch sehr empfehlen. Wir müssen da sehr bewusst vorgehen. Der Mensch in der Steinzeit musste schauen, dass nicht irgendwo eine Gefahr im Busch lauert. Und deswegen achten wir mehr auf die negativen Dinge. Deswegen springen wir auch mehr auf negative Nachrichten an. Wir können aber bewusst gegenwirken und dann auch tatsächlich im Gehirn Bahn stärker entwickeln, die auf das Positive achten. Und dafür gibt es auch ganz gute Möglichkeiten, wie man das handfest tun kann.
0: Diese Neigung, uns eher im Pessimismus zu bestärken, die ist jetzt nicht nur individuell, sondern das ist ja eben so ein gesamtgesellschaftliches
4: Ding. Was können wir da tun, um gegenzusteuern? Also zum einen ist es immer gut, wenn wir uns mit anderen über das austauschen, was gerade passiert jetzt mit den ganz großen Krisen mit Krieg und der Entwicklung beim Klima und möglichst Möglichkeiten finden, wo wir als Einzelne oder in einer Gruppe aber jedenfalls direkt etwas tun können. Das stärkt ganz enorm die Resilienz und wir fühlen uns dann selbstwirksamer. Das ist der Fachbegriff dafür. Also das heißt, wir haben das Gefühl, wir sind nicht den Dingen ausgeliefert, sondern können etwas tun. Und das ist ja tatsächlich so, dass man immer etwas tun kann. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man sich auf positive Dinge fokussiert, indem man sich zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch zulegt, okay. Schriftlich ist das oft besser, als wenn man nur darüber nachdenkt, aber grundsätzlich geht es darum, Dankbarkeit zu fühlen, also nicht nur zu denken, sondern wirklich zu fühlen für die Dinge, die wir Gutes, Schönes, immer auch Positives im Leben haben, die gibt es natürlich immer. Also, dass wir laufen können, dass der Arm noch dran ist, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die uns unterstützen. Und damit können wir uns sozusagen wie konditionieren darauf, auf positivere Dinge zu achten, auch wenn wir eben, wie gesagt, evolutionär eher darauf gepolt sind, mhm. auf das Schlimme erstmal zu achten. Na, das
0: ist ja mal eine Idee für einen guten Vorsatz fürs neue Jahr, sich ein Dankbarkeitstagebuch anzulegen. Sie haben gesagt, viele Dinge können wir beeinflussen. Es gibt aber natürlich immer was, was wir nicht beeinflussen können, wo wir ausgeliefert sind. Zum Beispiel gerade was die Weltlage betrifft oder auch Entscheidungen, die die Bundesregierung jetzt gefällt hat. Die Preise sind ja unheimlich gestiegen in diesem Jahr und im nächsten Jahr geht es gleich weiter. Das Benzin dürfte teurer werden wegen des höheren CO2-Preises. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Was sagen Sie all denen, wie sie Mut fassen können, wie sie optimistisch bleiben können, auch im neuen
4: Jahr? Also wichtig ist, überhaupt erstmal genau das, was Sie erzählt haben, anzuerkennen. Wir können nicht alles selbst beeinflussen. In den sozialen Medien kursiert das sehr massiv. Die Aussagen, du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst. Aber das wissen wir mit unserem gesunden Menschenverstand und unserer Erfahrung eigentlich sehr gut, dass wir eben nicht alles selber beeinflussen oder schaffen können. Und dann geht es eben darum, mit den begrenzten Möglichkeiten, die wir hatten, akzeptierend umzugehen und auch flexibel umzugehen. Das nennt man, ein komisches Wort, Ambiguitätstoleranz. Also das heißt, wir richten uns so aus, dass wir wissen, wir können nicht alles beeinflussen und die Zukunft kann sich anders entwickeln, als wir uns das wünschen. Und wir bleiben offen für die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Dadurch wird vieles leichter, auch wenn natürlich die Umstände dadurch nicht besser werden. Aber es geht viel darum, wie sehr kann ich akzeptieren, was nun mal nicht änderbar ist. Oder wie stark hadere ich, bin wütend, rege mich auf, was natürlich enorm viel Energie frisst. Gerade bei den Dingen, die wir nicht ändern können, ist es eigentlich verschwendet.
1: Wenn man zurzeit an Deutschland denkt, an die Stimmung hierzulande und an das Selbstbildnis, dann könnte man annehmen, es herrscht mehrheitlich eher eine gedrückte, ja manchmal sogar eine depressive Laune und dass auch die anderen Nationen sehr skeptisch auf die Bundesrepublik schauen. Doch vielleicht ist zumindest der Blick von außen nicht ganz so negativ. Wenn man sich zum Beispiel die Zuwanderung von EU-Staatsangehörigen nach Deutschland anschaut, dann fällt Folgendes auf. Polen liegt auf Platz 2. Im Jahr 2022 sind rund 5% Polen mehr zugewandert als noch 2021. Die höchste Steigerung bei der Zuwanderung hatte mit 10% Italien zu bieten. Und auch Inder kommen sehr gerne nach Deutschland, um hier zu leben. Mag man uns also doch? Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus den genannten Ländern berichten.
5: Bei den Polen und Polinnen ist Deutschland hoch im Kurs. Könnte man zumindest meinen, wenn man auf die Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge schaut. Ihr zufolge gehören die Polen zur zweitgrößten Gruppe der Einwanderer aus EU-Staaten. 2022 stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr sogar um 5 Prozent. Die meisten kommen, um in Deutschland zu arbeiten. Als Erntehelfer etwa. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Polen und Polinnen, die im Ausland nach saisonalen Jobs suchen, wieder gestiegen, meldet ein polnisches Jobportal. Das liege an den steigenden Lebenshaltungskosten. Die Inflation lag im vergangenen Jahr bei 14 Prozent. Einige weitere polnische Einwanderer kamen aus gesellschaftlichen und politischen Gründen – Mitglieder der LGBTQ-Community etwa, die in Polen nicht heiraten dürfen und Diskriminierung erfahren. Ein Umstand, der sich mit der neuen Regierung bald ändern könnte. Zumindest rechtlich. Und doch heißen die hohen Migrationszahlen nicht, dass das Deutschlandbild der Polen ein positives ist. Im Gegenteil. Verschiedenen Umfragen zufolge ist es in letzter Zeit sogar negativer geworden. Das lag auch an der antideutschen Rhetorik der inzwischen abgewählten PiS-Regierung. Aus Warschau, Sophie Rebmann.
3: Das tägliche Leben in Deutschland funktioniert, das meinen viele Italienerinnen und Italiener. Auch die korrekte Art kommt an und der Eifer bei der Arbeit. Die Menschen in Deutschland, so ist immer wieder mit Bewunderung zu hören, halten sich an die Regeln. Viele, vor allem Junge, gehen nach Deutschland, weil sie dort eine bessere Zukunft für sich sehen. Auch wenn sie ihre Heimat schweren Herzens verlassen. In Deutschland bekommen sie nach dem Abschluss ihres Studiums mehr bezahlt. Auch später sind Löhne und Gehälter höher als in vielen Regionen Italiens. Und mitunter, wie etwa an den Universitäten, sind die Aufstiegschancen weitaus besser als in Italien. Gerade die Arbeitskultur wird von vielen gelobt, moderner sei sie und Leistung zählt, nicht nur Connections wie allzu oft in der italienischen Gesellschaft. Daneben ist deutsches Essen beliebt – der Schweinsbraten etwa oder Bratwürste. Auch deutsches Bier steht hoch im Kurs und natürlich das Oktoberfest in München. Jedes Jahr strömen die Italienerinnen und Italiener in Massen zur Wiesen, dass sogar ein Wochenende nach ihnen benannt wurde. Das zweite Wiesenwochenende ist als italienisches Wochenende ein fester Begriff auf dem Oktoberfest geworden. Aus Rom, Elisabeth Ponkratz.
6: Wer in Indien überlegt, zum Arbeiten oder fürs Studium ins Ausland zu gehen, der denkt immer öfter auch über Deutschland nach. Denn es gibt einiges, was Deutschland attraktiv macht. Zunächst das arbeitnehmerfreundliche deutsche Arbeitsrecht, dann die soziale Absicherung, die Deutschland bietet und schließlich die Tatsache, dass viele deutsche Arbeitgeber gut ausgebildeten Inderinnen und Inder langfristige Arbeitsverträge bieten und damit einen dauerhaften Aufenthalt. Deutsche Unternehmen suchen in Indien längst gezielt qualifizierte Arbeitskräfte, IT-Spezialisten, Krankenschwestern und Pfleger oder auch Fleischer und Lastwagenfahrer. Das im November in Kraft getretene geänderte Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll Arbeitsmigration noch leichter machen. Zum Studieren gehen Inderinnen und Inder gerne in englischsprachige Länder wie Großbritannien, die Vereinigten Staaten oder Kanada. Aber gerade was Studiengänge anbelangt, sind diese Länder doch sehr teuer und deutsche Unis bieten günstige Alternativen auf hohem Niveau. Besonders beliebt sind natürlich auch da Studiengänge in englischer Sprache, denn die größte Hürde fürs Studium, aber auch für die Arbeit in Deutschland ist immer noch die deutsche Sprache. Das geben viele auch ehrlich zu, aber wenn es sein muss, büffeln die Inder auch Deutsch. Aus Neu Delhi Peter Hornung.
0: Diesen Podcast finden Sie auch
6: in der ARD Audiothek.